0: Es schauen sich zwar nur in Anführungsstrichen 5000 Leute unsere YouTube-Videos zum Podcast an, aber die sind so treu, dass sie auch wirklich dann pünktlich immer schreiben, wo bleibt denn
1: das Video? Ja. Ist so. Und äh, das habe ich mich auch schon gefragt, wo bleibt denn das Video, aber äh, ich kann es euch sagen. Ähm, das Video von Folge 94 wird zusammen mit der Folge 93, äh, Quatsch, umgekehrt, 93 mit 94 zusammen morgen rauskommen. Ne? Ist ja immer so, dass wir den Podcast in Audio erstmal eine Stunde früher und meistens das Video am Abend dann rausbringen. Und so wird es dann morgen auch geschehen, dass ihr nacheinander die Videos dann auch gucken könnt kann man also drei Stunden quasi am Spiegel-Podcast ne? gucken. also einmal schön vorgucken, dann nochmal gucken, wie wir uns dabei verhalten haben. Hallo. Richtig. Und äh, dann nochmal gucken, was wir davor gemacht haben. Quasi. Genau. Ja, herrlich auf jeden Fall. ja Ansonsten erhalten uns ja einige schlimme Nachrichten. Weiß nicht so, also du hast es ja auch bekommen, wahrscheinlich so ein paar Privatnachrichten. Und Leute haben uns das geschickt. Per Twitter hat die Polizei Hamburg auch plötzlich viele ähm, alarmierende Nachrichten rausgegeben. Denn am Donnerstagabend ähm, hat ein Täter wahllos in einen Saal von den Zeugen Jehovas in Hamburg reingeschossen. Dabei tötete er zwei Frauen, vier Männer, ein ungeborenes Kind und wahrscheinlich auch sich selbst. Und einige haben natürlich gefragt, können wir mal darauf eingehen? Ähm, erstmal ein großes Beileid an alle diejenigen, die das mit erleben die mit dabei waren, die natürlich auch einen Verlust erlitten haben. Sowas möchte man einfach nie erleben, weder im Rettungsdienst noch außerhalb dessen. Das ist ähm, überhaupt, nicht, überhaupt nie gewollt und ähm, tatsächlich an dem Tag heute, am Samstag, im 11. März, so, wo wir aufgenommen haben, äh, jährt sich auch ähm, das 2004 ereignete Terroranschlagsgemetzel in Madrid. 191 Tote, 1800 Verletzte. also Dem sollte man natürlich nie äh, den Frieden stören lassen, aber so ein Terroranschlag ist wirklich immer was Tolles. Ich erinnere mich auch noch an die Sache in Wien, den Terroranschlag. Dort hat man sich ja mittlerweile auch sehr stark ausgerüstet und auch in Hamburg hat man gestern auf der Pressekonferenz der Polizei gesagt, dass man Wien mit zum ähm, Vorbild genommen hat, um sich auf solche Lagen schon einzustellen und dementsprechend konnte man auch sehr schnell intervenieren. Aber was macht der Rettungsdienst eigentlich, wenn so ein Terrormann ausgelöst wird? Darüber können wir dann heute mal sprechen. Genau. Und über die S3-Leitlinie, über, ja über die wir schon natürlich über die S3-Leitlinie, wobei wollen. das ist ja
0: relativ interessant. Das geht ja mehr oder weniger mit dem einher, zumindest dieser ganze Törniki-Geschichte. Genau. Aber das äh, erfahren wir dann gleich. Auf jeden Fall. Wir hören uns.
1: Bis gleich. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen Danken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit fünf Sprechwunsch und Sammy Splint. Dadam, dadam, dadam. Genau, das ja. okay. <lacht> da sind wir wieder und
0: ich wieder zurück aus Koblenz. Ich war nämlich auf dem Deutschen Interdisziplinären Notfallmedizin Kongress, ja. kurz dem Ding. Hab Die da DINC. auch wieder viele, viele Leute getroffen und ähm, das ist so ein Fachkongress, sowohl also für, für ärztliches als auch nicht ärztliches Personal. Und ist ähm, super organisiert und auf einem sehr hohen Level. Also ich kann jedem nur empfehlen, für nächstes Jahr sich mal zu überlegen, das gibt es im Hybridformat, ähm, das entweder live zu besuchen, das ist natürlich fürs Networking echt gut, mhm. oder halt ähm, dem so beim bei wohnen. Also was ich relativ cool fand, war das Bayerische Amtsgericht mit Professor Dr. Dr. Carsten Fehn ähm, und ähm, dem, äh, dem Inhaber des Lehrstuhls für Anästhesie am Uniklinikum Aachen. Rousson und Brockmann, der Leiter der Uni Aachen, die haben dann da quasi so einen Fall dargestellt, ähm, wo der eine Arzt ähm, fraglich als Telenotarzt einem Patienten mit einem ähm, Harnwegsinfekt zu Hause gelassen hat. Mhm. Dieser Patient hat dann eine Urosepsis entwickelt, das ist ein echter Fall gewesen und ist dann wohl nachher verstorben. Und deshalb ging es quasi darum, er war angeklagt wegen fahrlässiger Körperverletzung. Und ähm, das wurde dann quasi juristisch auseinandergenommen und da wurden dann auch nochmal diese Themen besprochen, wann beherrscht man eine Maßnahme. Also so etwas Interessantes, was ich damit rausgenommen habe, was halt die Juristen empfehlen, dass man so ein Tagebuch führt, das nehme ich mir auch immer vor, ähm, wo du dann quasi reinschreibst, ich habe heute einen Zugang gelegt in dem und dem Einsatz, ich habe heute das und das gemacht, jede Maßnahme dokumentierst. Also wenn irgendwann mhm. mal was kommen sollte, kannst du halt sagen, hier, ich habe schon 100 Zugänge gelegt, also ich habe diese Maßnahme beherrscht. Und ähm, ja, das war relativ eindrucksvoll. Am Ende wurde er freigesprochen. Das wurde dann nämlich relativ kompliziert. Da war auch ein Gutachter dann, der da gespielt wurde, dabei. Das war auch immer auf einer sehr humorvollen Ebene. Und er wurde dann letztlich freigesprochen, weil gesagt wurde, ja, Urosepsis ist zwar ein lebensbedrohlicher Notfall, aber zum Zeitpunkt, der Harnwegsinfekt rechtfertigt keine Einweisung ins Krankenhaus. Wenn wir jeden Harnwegsinfekt ins Krankenhaus fahren, dann ähm, sind die Prinzip Krankenhäuser überlastet. <lacht> genau, und im, zum Zeitpunkt, ja. als der Telenotarzt vor Ort war, gab es keine außer erhöhte Temperatur, gab es kein Zeichen, dass in Sepsis-Kriterien, da gibt es ja diese Sofa, Kuh-Sofa, genau, in sepsis mit drin, fällt, <lacht> Und fällt. War es berechtigt, den Patienten zu Hause zu belassen, weil der Patient auch nicht mit wollte? So, dann wurde er, war auch noch betreut, der Patient, und, und, und. Aber super interessant. Ja, genau.
1: Nochmal als Wiederholung: Sofa-Kriterien, ne? ähm, Atemfrequenz über 22, Taricardin und eine Hypot Hypotonie, äh, Hypotonie unter 100. Ne? Also, ähm, Sofa-Kriterien sind Chips, Bier, Fußball. <lacht> ja, <find ich> auch <lacht> gut Samstagabend ja. zumindest. Ja. Ich finde es immer gut, wenn man das mal wiederholt, gerade für mich so in Vollexams-Stoff. Ähm, ja, da haben die ja übrigens auch mehrere, ich habe auch extra nochmal den Kollegen gefragt und der sagte auch, also was du davor hast das empfiehlt er nicht. Nein, ich weiß und auch selbst unsere ärztliche Leitung empfiehlt das nicht, ohne Vorbereitung. Aber was soll ich machen? Ich habe keine andere Wahl. Nichtsdestotrotz habe ich ein wenig mehr Urlaub äh, in den nächsten Monaten. Die werde ich sehr intensiv nutzen. Ähm, leider auch dafür, äh, dass ich natürlich viel lernen muss. Ähm, natürlich wird's dem Podcast weiterhin. werde ich dafür weiterhin äh, natürlich da sein, aber es wird halt auch nicht hart gelernt. Ne? Ich werde also euch äh, sehr auf den Sack gehen mit allen möglichen Sachen, die ich jetzt gelernt habe wieder. <lacht> Und wir können direkt anteasern, wir sind bald... In
0: zwei Monaten so roundabout Beim digitalisiertesten Rettungsdienst In Deutschland, oh Ja. zumindest laut der Umfrage Die wir gemacht haben, welcher Das werdet ihr dann sehen, bzw. hören Wenn ihr nochmal unseren Podcast dazu hört Aber wir haben schon mit dem ärztlichen Leiter telefoniert Vorgestern, super cooler Typ ja. Super innovativ und ähm, was hatten die alles auf dem RTW? Fentanyl, Morphin, Dippy. Also und, äh, alles. Und die Notsans ja. geben ausschließlich Fentanyl und das besser als die Ärzte, die dann nachher jetzt auch rauskam <lacht> mittlerweile. So also das ist ja. richtig guter Rettungsdienst Ich wollte
1: fast äh, das Ganze noch aufzeichnen in unserer Konferenz und das mal äh, an gewisse Personen hier Entscheidungsträger spielen und sagen, hier, na, die da, äh, zu denen wir dann fahren werden, die haben da schon ein bisschen mehr Vertrauen in ihre Notfallsanitäter und so weiter. Ja. Aber gut, das äh, kann man da nicht noch mal ansprechen. Ich werde es den auf jeden Fall ähm, hinschicken als Link, dann können sie sich das mal angucken. Und das das ist, ist Kein kleiner Rettungsdienst, ne die haben auch hier 40 RTWs oder so. Ja, ne? Also nee, insofern. Nee, die machen da schon einiges, also auch ich sage jetzt mal unübersichtlicher, ne? wie, wie einige das gerne so sagen, wenn da mal ein paar RTWs mehr im Kreis sind. genau Ich weiß gar nicht, wir haben wir das letztes Mal schon gesagt, Rettmobil wird auf jeden Fall ein Thema Thema nochmal bei uns im Review sein, zumindest, dass wir da sind. Wir sind äh, da, genau. Wir sind ich da. bin alle Tage da, wo genau. wird man dann sicherlich sehen, aber wir sind da. Wir sind, wir sind da. da, natürlich. Genau. Ähm, bevor wir loslegen hier mit M-Start ähm, und mit äh, unseren S3-Leitlinien und dergleichen, ne, haben wir ja immer so ein paar Nachrichten bekommen. Ich war, wollte erstmal wieder mit so einem lustigen Einsatz anfangen, der mich total aufgeregt hat. Es ist eigentlich so, es ist ein typischer Einsatz, den wir schon immer wieder besprochen haben. Leute, du, du klingelst, die stehen vor der Tür, gepackte Sachen, los geht's. Na? Wir wussten nicht, weil wir, es hieß bei uns Sturz, es hieß, äh, der Patient ist gestürzt, hat eine Verletzung, muss versorgt werden, fährst da mit Blaulicht hin, steht der Patient angepackt mit Sachen und alles, man sieht ihm nichts an und wir haben ihn dann erstmal in die Wohnung gebeten und gefragt, was los ist. Ja, also ich habe jetzt schon seit drei Wochen Schmerzen hier im Knie. Das kam hm. mal durch einen Rausfall aus dem Bett. Da habe ich mir das Knie so aufgestoßen. Und jetzt möchte ich jetzt bitte abklären. Dann haben Sie mit Ihrem Hausarzt gesprochen. Ja, der kann da ja auch nichts machen. Was soll ich da machen? Hm. Ich bin immobil und stampfte mit seinem kaputten Bein auf hm. den Fußboden. So, so, <lacht> bockig. Ich. ich bin immobil. Da habe ich gesagt, nein, Sie sind nicht immobil. Doch, was erwarten Sie sich und so weiter? Was sind Sie eigentlich? Sie sind doch kein Arzt. Ja, das stimmt. Da haben Sie vollkommen recht. Aber ich äh, kann das schon... Bestra Ach, kommst du einfach mit? Ich habe keine Lust mehr. Der war also komplett resistent, beratungsresistent. Äh, er wollte unbedingt in die Klinik, er wollte jetzt röntgen lassen. Seine Mutter hat dann auch nochmal am Telefon angerufen, was mir denn einfallen würde, ähm, so mit ihrem Sohn zu reden und ihn abzulehnen und dergleichen. Er wollte uns auch gar nicht irgendwie das Knie zeigen. Er wollte einfach nur in die Klinik und dafür braucht er einen Rettungswagen.
0: Ja, was soll ich sagen? Ich würde ja jetzt gerne mit auf diesen Zug aufspringen, aber... Ich kann nur sagen, ich rief jetzt auch wieder ein Kollege jetzt an, mit dem ich ja gemeinsam gewechselt bin. Sagt der sagte, Luis, also äh, gibt es hier eigentlich noch mal nicht Notfalleinsätze? Ähm, also, ja, also jeder Schicht äh, fährst du hier. Äh, alles. Reanimation, Patella-Looks, ähm, äh, starke Schmerzzustände, ja. ich, das, was so ein Einsatzgebietwechsel ausmachen kann. Nee, das da ist kann man auch nicht der meckern.
1: Ne? Also wenn sowas ist, dann meckere ich auch nicht. Wenn das zehn von solchen Einsätzen am Tage wären, da würde ich sagen, boah, ich bin fertig, aber es hat sich hier lohnt. So wünschen
0: uns mittlerweile einfach mal wieder einen Patienten, der an der Straße steht und einsteigt ins Krankenhaus gebracht werden kann. Okay. Aber äh, das wünscht man sich <lacht> da wahrscheinlich auch nur einmal, weil es artet ja immer in kompletter Arbeit aus. Ja. Also dann wirklich das ist ja. jetzt ein Meckern auf Wohnen, News auch kein Meckern kann. Ja. Aber es ist halt dann richtiges Arbeiten ne? ja. mit Rucksack und wieder auffüllen und und und. und.
1: Naja. Ja, ein anderer Fall, auch an, am selben Tag, hat uns dann einfach gezeigt, dass man äh, vieles nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte, vor allem der Kollege nicht. Ähm, Patient 95, Kardial dekompensiert, also das Herz macht nicht mehr so mit, ne, weil die Klappen auch alle schon ein bisschen kaputt sind und so weiter. Trinkt seit zwei Monaten wenig, hat auch seit zwei Monaten schon Schwindel zunehmend und dergleichen. Ähm, als wir uns dann alle entschieden haben, wir fahren jetzt in die Klinik, kommt das typische, ich muss nochmal auf Toilette und das und das zusammenpacken. So beim Aufstehen war ich schon schwindelig, auf Toilette sich wieder hingesetzt und dann bei schnellen Aufstehen auf Toilette passierte ist natürlich, äh, synkopierte, er äh, viel und Ohnmacht in diese kleinen DDR-Plattenbau-Toilette -Äh Ja und oh, ihn da rauszuziehen, sonst... das war natürlich schön, den Tragestuhl konnten wir dann erstmal vergessen, das heißt alles wieder runter, Trage raus, äh, Tragetuch raus, Feuerwehr zur Tragehilfe, weil der Patient natürlich auch monitormäßig wieder angeschlossen werden musste komplett und ja. So hat sich ein Einsatz dann auch über zwei Stunden mehr hingezogen, weil der Patient sich auch nicht so ganz einig war, ob er noch mitkommt oder ob er jetzt einfach sagt, ich bin alt. Ja, Aber das kann passieren, Das war aber dann, wurde dann zu einem interessanten, spannenden, schnell mal Notfall. Er ist auch nicht wieder hochgekommen mit dem Blutdruck. Ne? Also Autotransfusion, das heißt, also Schocklage nennt man es ja in der ersten Hilfe, schnell mal gemacht. Das hat ihm ein bisschen geholfen, da wurde er auch wieder ansprechbarer, aber ansonsten ja, leider sehr renitenter Patient, weil er nimmt auch keine Hilfe mehr an. Schade. Aber naja. Ja, das
0: ist immer so schwierig. irgendwie Wir also ja. sind ja da, um irgendwie einen Benefit zu erzeugen oder zu helfen. Und wenn man es da nicht möchte, dann ist es natürlich immer schwierig, wie man dann jetzt genau zusammenkommt.
1: Es ist eher schwierig, den Angehörigen ja. das zu beschreiben, weil die haben uns ja gerufen und denen zu sagen… Ihr Vater ist alt, das Herz ist gebrochen, gucken sich hier die Diagnosen an. Ja, er war vielleicht noch vor Dezember fit, das mag durchaus sein, aber jetzt ist halt so der Punkt gekommen, wo wir sagen müssen, entweder er nimmt eine andere Wohnform an oder man belässt es einfach dabei und muss ähm, ihm dabei zuschauen, bei ihm sein, aber mehr geht nicht. Und das, wenn das die Angehörigen nicht akzeptieren wollen, ich kann es verstehen, aber ähm, dann, dann ist es auch schwierig, denen beizubringen, er möchte es nicht. Wir können auch nichts gegen machen, wir können nicht fesseln, rausschleifen, es geht nicht. Ne? Aber ja, es hat dann nachher verstanden, und hat das ja auch mitbekommen, dass der Vater da einfach nicht mehr möchte, kann man auch verstehen oder? Ja Genau Ansonsten, gab es ein paar Nachrichten, der Lars Böhm hatte auch sowas ähnliches erzählt mit der Appendizitis, lange in der Notaufnahme geblieben, plötzlich lag er schreiend auf dem Boden, also er sagte wie im letzten Podcast, eine Acht ja. ähm, Dann hat man ihn dann irgendwann auch mal ernst genommen, erstmal hat man ihm gesagt, man, er solle nicht so simulieren, nachher war es dann wirklich ein rupturierter Appendix Ähm, und eine ganz tolle E-Mail, die da dürfen wir wohl den Namen nicht nennen. Genau, die hat geschrieben, hallo Luis, hallo Chris, ich muss mal hier kurz ranzoomen, sonst kann ich es nicht lesen. Ich bin Autistin, komme leider gar nicht gut mit vor, äh, unvorhergehenden Situationen zurecht. Von daher ist es so ziemlich jede Situation, die ich, mit der ich in Berührung komme, äh, vor allen Dingen im Rettungsdienst ein Albtraum. Besonders, weil ich eben sehr überfordert bin, meist kein Wort rausbekomme. Gerade deshalb habe hab ich beschlossen, euren Podcast anzuhören, um eine bessere Vorstellung von solchen Situationen zu haben und vielleicht nicht völlig in Panik zu geraten. Warten. Am Wochenende ist es dann jetzt passiert, ich war Zeugin, wie eine ältere Dame in der Innenstadt zusammengebrochen ist. Sie hat geatmet, aber auf die Versuche sie an aufzuwecken, hat sie nicht reagiert. Meine beste Freundin hat sie in die stabile Seitenlage gebracht und ich habe den Notruf gewählt und deren Fragen beantwortet, so wie ich eben konnte. Ob die Frau Diabetikerin ist, das konnte ich jetzt nicht herausfinden. Naja, schwierig. Äh, aus äh, eurem Podcast habe ich mich auch daran erinnert, mich an die Straße zu stellen und zu winken, als der Rettungswagen kam. Ich glaube, ich habe ein bisschen übertrieben, so wie aus Louis' Video mit hin einsetzenden Grundschulen und so weiter. Ich dachte mir aber, übertreiben ist zwar albern, aber zu wenig kostet vielleicht wertvolle Sekunden. Eure Kollegen waren zum Glück gerade mal vier Minuten bei uns. Und als ich ihnen den Weg dann äh, zusammen zusammengebrochenen Frau zeigte, stellte sich heraus, dass diese in der Zwischenzeit schon wieder die Augen offen hatte und angeschaut hatte und geredet hat und so weiter. Diese Situation hat mich ziemlich durcheinander gebracht und mir Angst gemacht, aber ich bin nicht komplett eingefroren und ich konnte am Telefon reden. Okay, für die meisten Leute ist das vielleicht normal, aber für mich eben eine gute Leistung, dank eures Podcasts habt ihr mir dafür Mut gegeben. Ohne euch hätte ich das nicht geschafft und so ging bestimmt auch alles ein bisschen schneller. Vielen Dank und macht weiter so. Das ist doch schön. Ja, danke, freut uns. Diese ausführliche, <lacht> Kühl, ausführliche E-Mail. Ja. ja,
0: wir freuen uns. Wir auf freuen jeden uns.
1: Fall, auf jeden Fall. Nee, nee. nee das finde also ich, schon ich, so ich spannend.
0: Gestern auch, als ich, als ich unterwegs war, kamen tatsächlich auch zahlreiche Leute zu mir und meinten, ja, wegen dir hat der und der eine Pflegeausbildung angefangen. Mhm. Und das äh, finde ich dann immer so krass, so, dass ich jetzt dafür, also ich meine, ich habe ja nicht mehr was mit Pflege zu tun jetzt, ne? Nee, aber es ähm, gehen einige in die Richtung. Nur durch. Das finde ich echt interessant, dass das so einen Impact haben mhm. kann. Hast du mal auch, auch interessant gesehen, fand ich, dass mich letztens ähm, ein, äh, ich sage jetzt nicht welcher Verband, aber mich äh, rief tatsächlich oder mich kontaktierte ein, ähm, ein ähm, auf, auf, aufgrund meines Vortrages zum Thema Social Media auf dem Zukunftshoch im Rettungsdienst, wo ich ja auch ganz klar nochmal herausgearbeitet habe, was die typischen Fehler sind im Umgang und ich habe da ähm, relativ lustig, sondern ich habe im Studium mussten wir die vier Phasen der Teamfindung lernen. So, wenn Teams sich treffen, dann gibt es so eine Forming-Phase und du siehst dann quasi so einen Graphen. Ich schicke dir die Grafik gleich, mal, dann kannst mhm. du die einfügen. Dann siehst du quasi, wie die Leistung steigt und dann kommt die Storming-Phase. So, das heißt, es das knatscht das erste Mal, die Leute treffen aufeinander und dann sinkt die Leistung. Und aus dieser Storming-Phase raus kommt dann in diesem Teamfindungsmodell dann die ähm, Norming-Phase. Man normt sich, man hat sich akklimatisiert und dann die Performing-Phase. Dann geht die Leistung durch die Decke. Und das habe ich umgemünzt auf den Umgang mit ähm, Digital Creator im Rettungsdienst, mhm. weil das auch immer exakt das gleiche Modell ist. Die beobachten irgendwie die Arbeitgeber, wir haben da einen, der wächst und der scheint da was zu machen. Dann werden sie darauf angesprochen mal von extern, dann merken sie, so, okay, das hat eine Relevanz, jetzt müssen wir gucken, dass wir da äh, den den Deckel drauf machen und dass wir da die Kontrolle drüber kriegen und, 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 und. Genau dann geht es nämlich in diese Storming-Phase. Das heißt, es gibt richtig Reibereien und bis jetzt ist mir noch kein Fall bekannt, Christian könnte der Erste sein, ähm, wo aus dieser Storming-Phase ein kein Arbeitgeberwechsel resultiert. Weil ähm, mhm. ich nur Beispiele kenne, also mittlerweile sieben Beispiele, die alle gesagt haben an dem Punkt, so wir sind weg. Und dann gehen sie woanders hin stellen sich als der vor, der sie sind und dann geht es direkt in die Norming und dann auch die Performing-Phase, weil der neue Arbeitgeber sagt, voll cool, was du machst, komm zu uns und die Alten stehen dann doof da. Und deshalb dieses Nadelöhr dieser Storming-Phase, das habe ich ganz bewusst gesagt, weil da viele Führungskräfte saßen, versuchen sie sich, falls ihnen das begegnen sollte irgendwann, daran zu erinnern an diesen Vortrag und zu merken, okay, wir sind gerade in der Storming-Phase, wir müssen jetzt gucken, dass wir zusammenfinden, sonst ist der weg. Und ja. so ein Verband rief mich dann jedenfalls an, äh, ein leistungserbringer und auch kein Kleiner und wollte dann tatsächlich mal meine Meinung zu zwei Dingen hören, weil ähm, da meinte ich, das ganz lustig, weil ich meinte, das sind ja genau die gleichen Diskussionen wie äh, an, an, bei anderen Organisationen, die ihr da führt. Also auch irgendeiner, der das CIA-mäßig irgendwo irgendwas rausgegraben hat und dann irgendwas zu irgendwem gefunden hat, wo ich dann sagte, Leute, also das, das hat keine <lacht> Relevanz, das muss euch jetzt nicht in irgendeiner Form, fällt euch jetzt unter die Füße. Naja, relativ lustig fand ich das dann, aber ja. Und, ähm, genau, das, das dazu.
1: Es ist ja, das muss man, bei, was den Unterschied macht, dass ich den Arbeitgeber noch nicht gewechselt habe oder nicht wechsle, ist ja halt einfach, dass man hier versucht hat, jetzt eine Lösung zu finden. Ich, auch sehr lange ausgehalten habe, man muss ja auch sagen, sehr deprimiert war in irgendeiner Zeit, also es geht ja jetzt so langsam wieder aufwärts, so langsam, aber noch nicht volle Kanne, ne? einerseits auch, weil wir das, was wir letztens besprochen haben mit dem NFS, wo ich so denke, na, was soll, was soll denn das, äh, andererseits auch gewisse andere Sachen mir nicht mehr ermöglicht werden, einfach und dafür eben die Begründung Social Media ist, das, das ärgert einen schon. Und da ist halt nochmal die Frage, wird sich es dadurch noch bessern? Wird es einen Arbeitgeberwechsel geben? Ähm, das steht alles noch in den Sternen. Ne? Aber
0: toi, toi, toi. toi. Erstmal, Erstmal mit dem Posten bin ich
1: durch. zufrieden. Freue ich mich, ja. dass ich das wieder machen kann. Dass da auch eine Hand drüber ist, die sagt, der darf das. Und äh, was ich jetzt auch erfahren habe, ich darf auch Livestream. Okay, äh. cool. Ja, auch mal schön, wenn man so mal arbeitet. Dann abends, kannst du demnächst einen auf... <lacht> ja.
0: <Wie war> das? <lacht> 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 Keine
1: Show Freddy Keine Show Freddy, genau ja. Ke Kennst du den? <lacht> also <ich lacht> König Thomas, irgendwie so hieß er Genau. Jedes Mal, wenn man äh, irgendwo sitzt oh, ist der drauf. Apropos äh, Livestream, hast du das mitbekommen ähm, Es gibt ja so einen Kevin ähm, auf TikTok, ist äh, Pfleger und ähm, letztens da war ich auch in so einem Livestream drin, da war eine Pflegerin in der Altenpflege ähm, und die hat einfach Wund heraus, Patientendaten, also man hat sie in der Kamera gesehen.
0: Ähm,
1: das ist ich jetzt öfter das noch passiert. Auch am Rande nur mitbekommen, ja. ja. Und äh, ich war selbst, nachts gucke ich sie gerne mal in die Livestreams rein und schaue mal, da sind öfter mal Pflegekräfte einfach online nachts und ähm, live. Und es, immer die gleichen Fehler. Hinten sieht man Patientendaten an dem Whiteboard. Es gab sogar einen, der hat in der Psychiatrie auf dem Gang einfach live den Gang gepostet. Und jeder Patient, der da lang vorbeikommt, konntest, konntest du wunderbar erkennen. Ähm, dementsprechend sind sie da alle jetzt in heller Aufruhr. Und dieser Kevin, der kümmert sich darum, tatsächlich die Arbeitgeber rauszufinden. Äh, wenn die nicht einsichtig sind, das sind sie meistens nicht, ähm, dann den Arbeitgeber zu schreiben oder dem Ausbildungsträger und zu sagen, hey, ähm, wir haben da was entdeckt, würde euch das Material mal zuspielen, das geht nicht, da müsst ihr mit denen reden, wenn die das machen, das wenigstens in Ordnung machen. Und meistens gab es sogar arbeitsrechtliche Konsequenzen oder sogar ein Verbot, weil man da auch herausgefunden hat, dass das mehrere KollegInnen da wohl in die Pflege, in der Pflegeeinrichtung machen. Und das eben, das geht halt nicht. No. Ja, so macht man sich beliebt. So macht man sich <lacht> beliebt tatsächlich, aber er, sein, er nimmt sich das zur Aufgabe zu sagen, hey, also äh, wenn ihr mit mir persönlich redet und das nicht einsehen wollt, mich sogar beleidigt, dann müssen wir halt andere Konsequenzen ziehen und ich finde das gar nicht so unspannend. No. Ja, also wenn man wenn Fall. man da sich an solche Regeln nicht hält wie Datenschutz, Paragraph 203 ja. und so weiter, geht das halt nicht. Ansonsten steht ja eine Tournee in den Sternen. Ja. In den Sternen. Da
0: müssen wir jetzt nochmal den Termine bestätigen. Habe ich ja hat mich ja überrascht, diese E-Mail. Wie konkret das ist, wusste ich ja gar nicht. Ja, ja, es
1: ist, so, es ist schon fast so konkret wie. Ja, finde ich auf jeden Fall sehr gut. Ich
0: bin mal gespannt, wie man das dann so macht, so jeden Tag woanders sein. Ich bin echt gespannt, aber äh, so eine kurze 4-5-Standortreise, das könnte ähm, durchaus passieren. Und ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, wir waren jetzt letztens äh, diese in der Resquality-Standort mhm. Düsseldorf, die ja dieses krasse Simulationszentrum da haben mit allem Pipapo ja. und das war echt cool, weil ähm, das war gar nichts, also die Notsans bei uns die haben, die Azubis, die haben alle zwei Wochen so Aktivtage und die Sannis übrigens auch, damit die eben ähm, ihre ihre theoretischen Inhalte festigen bei den Notsans Azubis und dann die Sannis haben das, damit die drinnen sind einfach mhm. so, weil es gibt auch Sanis, die fahren jetzt zum Beispiel nicht viel auf dem RTW, sondern hauptsächlich NotfallkTW und die schult man dann eben extrem, das finde ich extrem gut. Und dann waren wir da wirklich auf so einem Tag einfach ganzen Tag nur Fallbeispiele geübt in verschiedensten Situationen, dann auch wirklich auch intensiv nachbesprochen mit einem mit einer ähm, mit einer Dozentin von der Schule und äh, mit Mittagessen. Und ich fand das relativ lustig, dass ein Azubi so sagte, also wie sich das so gewandelt hat. Früher, als ich bei den Maltesern war, ja, da warst du froh, wenn du nicht angeschrieben wurdest. Mittlerweile gibt es eine warme Mahlzeit. Und ähm, <lacht> das äh, ja, fand, ich, äh, fand ich sehr lustig, aber super cool einfach. Also das, so stellt man sich ja dann quasi wirklich dann das, das Endding vor.
1: Ne? Ja. Also die Piloten, sage ich immer die gehen ja auch in den Simulator. Ja, ja. ja auch unsere zum Beispiel fahren immer nach Frankreich ins Hubschrauber-Simulationszentrum das ist immer spannend, aber ich gehe mal mit. Einfach mal hinten drin, und mal gucken, was die überhaupt machen. Aber das ist auf jeden Fall cool. Also die üben da ja wirklich alle möglichen Worst Cases und, und dergleichen müssen da ja immer sehr oft bestehen. Unsere Hems müssen ja auch, die mussten jetzt alle gerade durch ähm, das Traumamanagement zusammen mit deren Notärzten. Das war wohl sehr spannend, dass teilweise dann die Hems mehr gelernt haben als die Ärzte, die sich damit ja eigentlich nur mehr meinen, mehr auszukennen und dann doch da so dastehen. Was ist denn die Antwort auf? Oh, Frage 30. Ja? Also, äh, und unser Kollege erzählt da immer ganz viel drauf. Das, wie, wie schön es ist. Das? so Traumamanagement gehört wohl auch mit dazu. Also all das ist mit drinne. Genau. Ja, ja, Wobei äh, ich
0: auch gemerkt habe, ich kann den Frust verstehen der Notsans weil das ich nehme da ja auch extrem viel mit, weil das ja wirklich auf einem sehr fachlichen Level nachbesprochen wird. Mit mh. wo wirkt das denn und warum hättest du das jetzt nicht geben können und so und so. Ähm, du beschäftigst dich ja immer nur mit kritischen Patienten in dieser Ausbildung und zwar in einer Masse, dass ich das echt verstehen kann, dass man dann wirklich so in real life da so steht und sich denkt, okay, wo ist das, wofür ich jetzt hier drei
1: Jahre gelernt habe? Und das, das kann ich dann schon wirklich nachvollziehen. Also die Ausbildung ist ja echt intensiv. Genau. Also da muss man auf jeden Fall immer mit dabei sein. Ich äh, würde halt. Ich bin auch gespannt, ob ich das irgendwann machen darf. Mein meinen hier da geht das dann ja. Ähm, genau. Wir haben, bevor wir in die Pause gehen, in die ganz kurze Pause und dann mit den S3-Linien ja nochmal darüber geredet, S, äh, die, die, die terror mann diese m star noch mal nochmal durchzugehen und zu fragen, was da los ist. Wichtig ist natürlich für den Rettungsdienst, wenn so ein Geschehen auftritt. Ja, und es ist nicht immer klar, dass eine Lage oder ein, ein Anschlag immer also, gleich... Also du bist jetzt, der Herr Christian ist
0: gerade in Hamburg, nur zur Info. Ach so, ja. Für die, die jetzt gerade dem vielleicht nicht folgen konnten.
1: Ich hoffe, dass sie können das, wenn sie den Podcast von Anfang an Ja, haben. starke
0: Überleitung, aber <lacht> Der Christian möchte jetzt im Prinzip darüber sprechen, was passiert, wenn man jetzt damit konfrontiert wird, dass da sieben Patienten plötzlich ähm, hochkritisch, also so alle penetrierende Schussverletzungen, ja, penetrierende äh, Verletzungen haben, mit Schussverletzungen liegen, wahrscheinlich mhm. bewusstlos und das ist ja erstmal ein Massenanfall von Verletzten, also je nachdem wie groß der Rettungsdienstbereich ist natürlich, jetzt in Köln könnte man fast sagen, okay, dann fahren da halt sieben RTW, sieben NEFs hin, ähm, in Aachen, wo man vielleicht sieben RTWs, alles ist, da es ist dann halt ein Mann. Und da gibt es entsprechende Konzepte, wie man ähm, vorgeht, wenn man als erstes Rettungsmittel an eine Stelle kommt, an eine Wiese und da liegen jetzt auf einmal sieben Leute oder acht oder zehn, hm. 50, 100, kannst du ja alles nehmen. Und dafür gibt es eben Algorithmen. Genau, in Köln gibt es diesen M-Start, das bedeutet Modified Simple Triage and Rapid Treatment. Und das Ziel ist immer, den kritischen Patienten zu finden.
1: Finde und die den Rote. direkt.
0: <lacht> genau, finde die roten. Die werden da in verschiedene Farben äh, triagiert, die Patienten. Mhm. Und ähm, wichtig ist immer, den roten Patienten, den hochkritischen zu finden, ja. damit dieser dann gekennzeichnet wird und, wenn die nachrückenden Rettungsmittel kommen, auch umgehend behandelt werden kann. Ja. Denn. Ähm, es ist nicht so, dass im Rahmen eines MANF in der ersten Sichtung in irgendeiner Form behandelt wird. Also selbst wenn ihr da reanimationspflichtig liegt, ähm, werdet ihr liegen gelassen, weil man ja erstmal dann die nächsten Patienten äh, auch mal sichten muss, damit die auch eine Chance haben. Und das, diesen M-Stadt-Algorithmus, den geht der
1: Christian jetzt mit euch durch. Den geht er mit durch? Nee. Das ist aber, es ist auf jeden Fall spannend, weil ähm, die Leute wollen das nicht immer so ganz glauben, als wir damals in der Covid-Zeit ja darüber geredet haben, über die Triage, war das ja auch immer ein heißbegehrtes Thema, wie die sortieren aus, aber wir können es nur so machen. Ja, Das heißt, das eintreffende Mittel holt sich die Manftasche, sofern eine vorhanden ist, auf dem Rettungsmittel raus. Dort ist meistens auch der m start oder eben der Algorithmus mit drin und dann geht das wirklich nach ganz einfachen Kriterien oder Fragen. Erstmal ist natürlich immer die Frage, gibt es eine ABC-Lage? Also gibt es irgendwie äh, Gefahr im ABC-Bereich, ne, in der Kontamination, also riecht es zum Beispiel nach Knoblauch, Seen, Fisch, was auch immer, ähm, oder Bittermandel oder sowas, ne, dann sollte man auf jeden Fall das kommunizieren und der, der Einsatzlage fernbleiben, nach Gasgeruch oder Ähnlichem gibt es ein Feuer, das sind so die Sachen. Aber wenn ihr jetzt auf die ersten Patienten trefft, ne, dann äh, sagt man immer, ist der Patient gehfähig? Okay, grün, Kategorie, wird gar nicht anders gefackelt, sobald die Patienten laufen können, können die in Kategorie grün, das ist die leichteste Kategorie, reingehen. Wenn dem nicht so ist, ist es Nächste Frage, ist die, ist die Verletzung tödlich? Ja, also ist Wobei,
0: ganz kurz, ja. das, die, diese, das ist irgendwie dann die verkürzte Form, weil ja. ich habe tatsächlich, äh, also ich habe es auch so gelernt, hm. aber es gibt wohl noch, nachdem man den Grünen gesagt hat, also können Sie mal nach da hinten gehen, ja, dann soll man noch mal ganz kurz, ist GCS,
1: Blutdruck, Atemfrequenz und Sauerstoff. Das ist die Nachsichtung. Ach, das ist die ja, Nachsichtung. Ja, das ist okay. die Nachsichtung, ah, dieses ja, Trauma-Intox. Okay. Genau, genau, da geht man ja nochmal, geht es erst den Blutdruck schnell durch und so weiter. Aber du hast ja in der Erstsichtung wird erstmal wirklich schnell aussortiert. Ne, als ja. erst eintreffendes ja. Mittel und danach kann man dann gucken und sich um die gelben bzw. über die roten dann eben ja. reingehen. Aber ja, genau, da hast du recht, das ist die Nachsichtung. Da wird man natürlich ein bisschen detaillierter. Und es passiert auch, dass wenn ihr beispielsweise weiter transportiert werdet oder weiter gesichtet werdet, auch nochmal eine Kategorie höher wandert oder tiefer. Also von einem Grün genau, zu einem Gelben den, werden könntet oder als Roten. Hm?
0: Genau. Wenn man so einen kritischen Befund dann letztlich hat, also G GCS gemindert oder sowas, hm. dann äh, wird man von Grün auf Gelb zum Beispiel dann hochtriagiert. Aber man kommt ja. dann, glaube ich, kaum mehr in diese rote Kategorie rein, wenn sogar gar nicht.
1: Genau, schwierig. Also, sobald weil, man
0: gehen kann, ja.
1: hat man nichts. Hat man meistens nichts, genau. Und natürlich kann man nachher noch in einbluten oder ähnliches, da kann man dann nochmal, das passiert oft aber in der Klinik oder auf dem Behandlungsplatz, je nachdem wie lange es dauert. No. So, tödliche Verletzungen, ja, ähm, wird tatsächlich Todesfeststellung bzw. keine Behandlung oder abwartende Behandlung gemacht. Ist dann die Kategorie schwarz oder blau, ne? also je nachdem gibt es, manche machen es blau oder schwarz. Dann die spritzende Blutung wird sofort gestoppt mit einem Tourniquet, mit, äh, mit einem Kompressionsverband, eigentlich in anderer Reihenfolge. Ne? Das sind so die einzigen Sachen, die man vielleicht noch schnell behandeln kann, um dann weiterzugehen. Ja, damit der Patient dann nicht ausblutet und vielleicht nachher zu schwarz wird. Ist eine Atmung vorhanden? Nein, da kann man vielleicht auch nochmal einen Güdeltubus reinmachen oder sowas. Ansonsten wird da noch entschieden, also wenn eine, keine Atmung vorhanden ist, landest du in Rot rein. Da muss eine Sofortbehandlung her. Genauso, wenn die Atemfrequenz äh, zwischen 10 und äh, 30 pro Minute ist. Ja, äh, Auch da, wenn das nicht eben so ist oder niedriger ist, wird äh, man in Kategorie Rot. Gibt es überhaupt ein radiales Puls? Also an der, ähm, an der Pulsschlagader, an der an der Hand, dem Handgelenk, genau. Wenn das nicht vorhanden ist, ist rot. Ähm, kann man einfachen Befehl befolgen. Also ist der Patient von GCS her bei 15, 14 in diese Richtung. Wenn dem nicht so ist, auch Kategorie rot. Gibt es ein Inhalationstrauma? Hören Sie sich stridor, also ungefähr so. Ne? Dann, ähm, wenn das eben ist auch Kategorie rot, wenn dem nicht ist, dann ist man eben Kategorie gelb. Also wenn man jetzt alle Fragen mit Ja beantworten konnte, außer das Gifähig, dann ist man gelb. Konnte, gab es irgendwo ein Nein, dann ist es eben die Kategorie rot und da werden dann Notfallmaßnahmen ergriffen. Rot ist wirklich die die äh, priorisierte Kategorie, Sofortbehandlung, sonst verstirbt der Patient. No. Und je nachdem, wie viele Rettungsmittelkräfte eintreffen, können die dann eben alles Weitere machen. Eine Nachsichtung, eine Sofortbehandlung und dergleichen. Aber das erste eintreffende Mittel muss erstmal diese Sichtung machen. Egal, ob man helfen möchte oder nicht. wenn man möchte helfen. Genau.
0: Und das Einzige, wie gesagt, was man an Maßnahme da machen kann, ist, äh, diesen Israeli Bandage oder einen Torniki ja. in der nächsten Eskalationsstufe ja. zu legen. Wobei da ja, und das da ergibt sich ja schon die gute die gute Überleitung, die S3-Leitlinie zur Vorsicht und Zurückhaltung rät. Ja. Ähm, was noch interessant ist, jetzt im Fall Hamburg, das habe ich ist mir dann erst im Nachgang gekommen, das war natürlich alles Zeugen Jehovas. Das bedeutet, ähm, insbesondere dann Schutzverletzung ist natürlich schwierig mit Bluttransfusionen. Ja. Ähm, ja. Also das wäre jetzt dann wirklich so ein klassischer Fall gewesen, wie man den schon lange dann irgendwie durchgespielt hat. Also jetzt wäre man dann wahrscheinlich echt... Ähm, in die Probleme gekommen. Und ich glaube auch, wenn du weißt, dass das Zeugen Jehovas sind, wäre das mit dem mutmaßlichen Willen auch nicht mehr so gewesen, dass du einfach hättest sagen können, ähm, nee, nee, der will das bestimmt trotzdem. ja Es, äh, es ist schwierig. Also ja. für all
1: die das nicht wissen, Transfusionen sind bei den Zeugen Jehovas nicht erlaubt. Ne? Die genau. dürfen das vom Glauben her nicht. Und die muss man dann natürlich befolgen. Und genau durch diese Betreuungsgesetzlichkeiten können wir auch nicht einfach mal so Blut geben. Also auch wenn man sagt, hey, das ist doch Blödsinn, ne? Das rettet doch Leben, aber wir müssen das respektieren, akzeptieren. Ähm, den Fall hatte ich ja schon, genau. schon mal berichtet, glaube ich, darüber. Ja. ja, genau, weil wir die auch. Ansonsten,
0: noch... das wäre jetzt quasi dann so die Herangehensweise gewesen genau. ähm, für das erste Rettungsmittel. Dann sind die alle schon mal so triagiert und dann kommt quasi nochmal die Nachsichtung und dann auch die ärztliche Sichtung, weil diesen M-Staat den kann ja auch nicht ärztliches Personal durchführen. Mhm. Das ist dann quasi dann die Vorsichtung. Und ähm, genau richtig, dann wird im Prinzip schnell die Patientenablage aufgebaut und dann guckt man, dass die Leute ähm, ins Krankenhaus kommen, in ja. die jeweiligen. Und es gibt auch noch den Fall, dass man keine langfristigen Ressourcen verfügbar hat. Da wird dann tatsächlich auch nochmal unter den Roten entschieden, ob eine Überlebenschance in der aktuellen Sa Situation besteht und wenn nicht, dann wird nur noch eine betreuende Behandlung eingeleitet. Das ist dann die blaue Kategorie. Also wenn man die hat, dann... wird. Da hat keiner mehr irgendwo hinfahren, ja. ähm, würde ich dann schnell gucken, dass ich diesen Sättel loswerde von meinem Nachbarn. Gib mir mal deinen
1: nimm, <lacht> 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 nimm, damit kommst du. Ja, ja, ich ja. passe beiseite. Nee, aber das ist eine Situation und ich weiß nicht, ob du schon mal einen Mann erlebt hast, Nee. Nee. Äh, wo ich schon reingekommen bin und ähm, alle Freunde, also alle sagen, die das noch nie erlebt haben, ja, würde ich gern mal erleben, würde ich gern mal mitmachen und so weiter. Und letzten Endes muss ich sagen, es ist wirklich, also erst ein treffendes Mittel ist wirklich nicht schön. Ne? Weil du hast Leute da, die sagen, helfen sie mir, die schreien dich an, die heulen dich an, die wollen, dass dem und dem geholfen wird und du stehst nur da und bist kurz am sichten, nachfragen, musst mehrmals Fragen stellen auch und die hören dir nicht richtig zu und versuchst dann so anhand des Habitus und so weiter zu, okay, grün. Gelb, rot. Ne? Gibt es dann kurz eine Meldung an die Leitstelle ran, dass hier eine größere Lage ist? Äh, dann wird da auch noch gefragt: Meinen Sie, jetzt ist es ein Mann? Ich so, wenn ich von zwölf Patienten rede oder ne, sowas, dann wird das ein Mann sein. Ne? Und dann wartet einfach auf die Kolleginnen und Kollegen und dass sie endlich kommen und dir mit helfen können, mit überwachen können, mit rausretten können. Das sind alles so Sachen. Und das ist wie beim Erste-Hilfe-Fall: die Zeit vergeht wirklich ultra, ultra langsam. No. Also ähm, in sowas hofft man auf jeden Fall, dass man nicht erst eintreffender ist. Und vor allem bei terror -Month noch die Gefahr, dass du in diese sogenannte rote Zone ja gar nicht erst und rein Und Second soll. Hit und was es da nicht ja. alles gibt. Ja. Genau, also da auf jeden Fall sehr spannend. Wir haben es in Wien erlebt, Die haben extra eine Tasche drauf jetzt auch nochmal für... Wir haben jetzt auch eine, Ma eine Manf-Tasche. Ja, wir da haben auch, ist, äh, okay.
0: genau. Da drauf, Israeli Bandage, Tourniquet, ähm, ja auch dieses Krabbenpulver, das Krabbenpulver. Ähm, was ja auch äh, ja. empfohlen wird in den S3-Leitlinien. Mhm. Sogar schon bei Kopfschwartenverletzungen, sehr interessant. Ja, da gehen wir direkt drauf ein, das
1: wird sehr spannend. Vor allen Dingen auch genau, bei Genau, auch die
0: S3-Leitlinien fordern, dass man regelmäßig solche Szenarien übt und das auch gemeinsam mit den Notaufnahmen. Und da sind wir quasi dann jetzt schon in der Pause und dann endlich bei den S3-Leitlinien. Bis gleich. Ja, was hat es eigentlich auf sich mit diesen verschiedenen S-Leitlinien? Ganz kurz, vielleicht nur erklärt. Ähm, es geht um die. bei diesen, Es gibt also S1-Leitlinien, S2K-Leitlinien, S2E-Leitlinien und S3-Leitlinien. Und ähm, jede Leitlinie hat eine andere wissenschaftliche medizinische Qualität. Also, die genau. S3-Leitlinie, Stufe 3-Leitlinie ist so das Maximum der Gefühle. Ja, das bedeutet, das hat die höchste Qualitätsstufe, ähm, diese, diese Leitlinie, und da wurde wirklich äh, evidenzbasiert, wurde das zusammengetragen und äh, in einem ausführlichen Review-Prozess äh, nochmal bewertet. Das bedeutet, wenn es zu so etwas eine S3-Leitlinie gibt, dann ist das ähm, sehr, sehr gut. Hm. S1-Leitlinien, wiederum ist Stufe 1-Leitlinie, das sind lediglich Handlungsempfehlungen von Expertengruppen. Uns hatte, glaube ich, mal im Zusammenhang mit Schulsanitäter und, ähm, und dem Legen von äh, einer lahrungsmaske jemand geschrieben, dass es da eine S1-Leitlinie gäbe, die ähm, fordern würde, dass man mindestens so und so viele ähm, Lamas im Jahr legen sollte, damit man das macht. Das ist dann halt ähm, eine Expertengruppe, die das so festgelegt hat, aber das ist nicht evidenzbasiert, weil man sagen kann, man sieht, wenn die ja. Leute so und so viel gelegt haben, dann sind sie besser und so und so. Das ist eine S1-Leitlinie entsprechend auch nur und S2K-Leitlinien, das kennt man zum Beispiel aus dem Bereich Urologie auch.
1: Ähm, und, und entsprechend und so weiter.
0: Genau, da gibt es mhm. wirklich eine strukturierte Konsensfindung und das Ganze wird dann auch wirklich von äh, Leuten ähm, erarbeitet, die repräsentativ sind für dieses Fachgebiet. Ja. Und ähm, in den S2E-Leitlinien wiederum gibt es das eben nicht. Genau. Da fehlt eben diese strukturierte Konsensfindung. Da wird das Wissen einfach systematisch
1: gesammelt. So S2E-Leitlinien sind mir tatsächlich noch nie untergekommen. Nee, mir auch noch muss nicht ich jetzt mal gucken. Uns auch eher Gut die S3-Leitlinie tatsächlich der Standard, wo man wirklich immer reinguckt. Aber solche Leitlinien, die sollen dazu beitragen, dass Patientinnen und Patienten eben angemessen behandelt und versorgt werden sollen, eben nach gewissen Schemata. Diese Leitlinien richten sich auch nach einem gewissen, also die werden auch geprüft international. Nach, es gibt auch nochmal ein internationales Schema, wonach Leitlinien erstellt werden und geben eben Empfehlungen raus, wie eine Erkrankung festgestellt und behandelt werden soll. Sie richtet sich zwar auch an Ärztinnen und Ärzte, aber eben auch ans Pflegepersonal und an den Rettungsdienst eben auch und fassen dieses aktuelle medizinische Wissen sehr gut zusammen. Und so eine S3-Leitlinie, die kommt nicht jedes Jahr raus. Das ist wirklich ein großer Prozess, wenn man sich diese 426 Seiten mal durchliest, zumindest zu, zu Polytrauma und äh, Schockraum und KOKG. das darf 426 Seiten, da gibt es ja noch andere S3-Leitlinien für Covid-Erkrankung, für Urologie, für Gyn und so weiter. Ähm, das braucht. Hm? Ja. Also ich meine tatsächlich, also jetzt diese URO
0: ist tatsächlich S2K.
1: Mhm. meine ich? Ja, ja, und, genau. Aber es gibt so für Covid-Erkrankungen zum Beispiel gibt's auch eine S3-Leitlinie. Ja. ja, ja.
0: Und es ja. gibt, ich habe jetzt mal nachgeschaut, für die Akuttherapie des ischämischen Schlaganfalls gibt es eine S2E-Leitlinie. Das war vorher eine S1-Leitlinie. Ähm, der nächste Schritt wird dann die S2K-Stufe sein. Und ähm, ja, man muss natürlich auch sagen, es müssen halt auch Themen sein, wo es ausreichend Literatur gibt. Ja. Ansonsten kann man da eben, wie gesagt, siehe Ladungsmaske, ähm, nur eine Empfehlung rausgeben im vom Expertengremium, dann ist es halt nur S1-Niveau, weil man kann das S3-Niveau nicht erreichen, weil man diese Datenlage und diese Evidenz
1: überhaupt nicht abbilden kann. Genau. Ja. Und nur die S3-Leitlinie erfüllt halt diese internationale Leitlinie für, ja, für Leitlinien. Ich, ich glaube, DNIP oder so heißen die. Ja, es gibt so eine, es gibt so eine internationale Richtlinie, wie man das macht. Also die Kommission muss repräsentativ äh, besetzt sein. Das Wissen muss eben systematisch nach gewissen Kriterien gesammelt werden. Es gibt ein geregeltes Verfahren, um die Einschätzung zu prüfen und so weiter. Und der Aufwand ist halt sehr groß, deswegen dauert es eben diese Jahre. No? Und ja. ja, genau. Übrigens, nur mal so für je, damit wir es vollständig haben. Die Kommission, die das macht, ist die Arbeitsgemeinschaft für wissenschaftlich medizinische Fachgesellschaften oder auch die AWMF genannt. No, also Richtig. die machen das und bringen das alle mhm. draus. So, und jetzt haben wir genügend Theoretisches über diese Leitlinie gesagt. Kommen wir mal so zum Eingemachten. Wie läuft es in der Leitlinie? Was steht da so drin? No, wir können nicht alles ganz ausführlich besprechen, sonst kommen wir auf vier Stunden oder fünf Stunden. Gequatsche. Mhm. Wir haben mal das Wichtigste rausgesammelt, was da so drin steht. No, und du hast ja so ein bisschen vorgelegt. Ich guck mal kurz hier hoch, weißt du so? Genau. Nämlich klinische, hau einfach mal raus, komm. Ich will es gar nicht vorwegnehmen. Ja, also im Prinzip... Ähm
0: gibt es in der Leitlinie so eine prähospitale Phase, eine Schockraumphase und die OP-Phase. Uns interessiert eigentlich nur die prähospitale Phase und die Schockraumphase, weil in der Schockraumphase geht es dann nochmal um die Indikation für einen Schockraum. Hier hat sich einiges geändert und ähm, in der prähospitalen Phase geht man dann eben so das typisch durch, eigentlich durch das ABCDE durch und macht das in so seinen Empfehlungen fest. Und ich habe jetzt mal nur die Dinge rausgesucht, die so jetzt unerwartet sind vielleicht, mhm weil man sie anders kennt, weil da steht auch viel drin, wo man sagt, ja okay, machen wir doch eh so. Ähm, zum Beispiel bei einem Druckverband, wenn du drauf drückst, nicht aufreißen, um zu gucken, ob es dicht ist. Okay, so. Ja. So. Das wurde aber auch nochmal festgestellt. Und ähm, interessant fand ich, also den, ähm, uns wurde ja immer gesagt, jetzt auch den Notfallsanitätern, es gab ja eine Zeit, da hieß es bloß nicht das Becken anfassen, hm. das Becken bei äh, äh, Beckenverletzungen. Ja. Das war ja wirklich ähm, jetzt wieder untersagt, die klinische Untersuchung des Beckens. Und ähm, das ist jetzt tatsächlich geändert. Also man sagt wieder, man darf es untersuchen. Wichtig ist, dass man hier auf Spontanschmerzen, auf Druckschmerzen achtet. Ähm, auf eine, man soll es vorsichtig palpieren und man soll eben auch auf sichtbare äußere Verletzungen äh, schauen. Das ist im Prinzip die klinische Untersuchung. Man kann dann noch eine laterale, also eine seitliche Stabilitätstestung durchführen, bis man eine Instabilität spürt. Dann ja. soll man abbrechen. Da steht so auf Seite 50. Ähm, weil ich habe letztens, nämlich war ich wieder irgendwo, da hieß es ja, ihr dürft das Becken streicheln, maximal, ihr dürft das nicht machen. Ja, ja. Nein, also wie ich gesagt, man darf von lateral, also seitlich ähm, wirklich gucken, bis man was Instabiles spürt dann abbrechen. Und ähm, Wichtig ist aber, dass die Unfallkinematik gepaart mit äh, zwei klinischen Zeichen ausreichend ist für eine, für eine Beckenschlinge. Mhm. Und ähm, genau. Allerdings ist es so, dass nur ein bis zwei Prozent, das war nicht ganz interessant, der Beckenfrakturen überhaupt so eine lebensgefährliche Hämorrhagie ähm, äh, aufweisen. Das bedeutet, ich meine, das ist natürlich 1,2 Prozent der Beckenfraktur. Und wenn man jetzt natürlich guckt, eines von den Beckenfrakturen im Setting Verkehrsunfall oder schweres Trauma, dann sieht das vielleicht wieder ein bisschen anders aus. Ähm, aber ja, das man sieht ist das
1: so wie ins cheat Sheet reinschreiben, was Hämorrhagie ist. Aber Hämorrhagie ist einfach eine Blutung. Ne? Also eine Blutung aufgrund einer Verletzung.
0: Genau, da gibt es ja diese Open-Book-Fraktur beim Becken. Das ist relativ... Ähm, Gefährlich, weil wenn das Becken aufgeht, dann ähm, besteht eben die Gefahr, dass es da, was ist besteht die Gefahr, dann kommt es zu massiven Einblutungen. Ja. Und ähm, deshalb versucht man das Becken wieder so zusammenzuklappen, um dann entsprechend ähm, die Blutung dann äh, wieder, zu, wieder zum Stehen zu bringen. Genau, und da und gibt es dann auch ähm, eine Maßnahme,
1: eben die Beckenschlinge, und die muss auch geübt sein, ne, wie richtig. man das anlegt. Also beschäftigt die kann man nämlich auch so anlegen, dass es noch schlimmer wird. Richtig. Deswegen beschäftigt euch mal mit der Beckenschlinge Wenn ihr die noch nicht so oft geübt habt Ihr müsst ja auch sowas beherrschen Wie lege ich sie an, wo lege ich sie vor allen Dingen an Die kann man nicht einfach so irgendwo mal Im Bereich des Beckens, sondern da gibt es eine gewisse Stelle Die kann man abpalpatieren Und dementsprechend wisst ihr dann, wo sie anlegen soll Und vor allen Dingen, wie wird so eine Beckenschlinge angelegt Da gibt es nämlich auch mehrere verschiedene Modelle Die man eben hier nehmen kann Das eine ist mit diesen Schnüren, das andere ist eben mit dem Gurt Den man fest dran bis es klackt und dergleichen
0: Ja, ja Genau, und bei dieser Beckenringfraktur kommt es eben ähm, zu, also das muss man sich ja, das, das Becken schützt ja im Prinzip auch den gesamten, so den, den Bauchraum auch mit und wichtige Gefäße und äh, da kann es wirklich zu allem kommen, Darmperforation, Harnröhre kaputt und äh, Arteria femoralis, also wirklich hier die, die große Arterie, die dann Richtung Oberschenkel geht, dass die ja. aufgerissen wird und die Vene, deshalb versucht man das dann wieder äh, spack zusammenzubringen und somit das Überleben zu sichern, zumindest das Ausbluten zu verhindern. Ob das dann letztlich gelingt, ich meine, da war es auch ein paar Studien zu, das ist auch eher dürftig, wenn man so eine Beckenringfraktur hat. Also da hat man wirklich ein großes Problem. Genau, das dazu. Man darf aber, wie gesagt, das Becken untersuchen hinsichtlich Spontanschmerzen, Druckschmerzen, man darf es anfassen und man soll eben auf äußere Verletzungen achten und man darf es sogar von lateral, von der Seite also so lange spüren, bis man Instabilität spürt. Das ist jetzt eigentlich so die, die größte Neuerung im Thema hm, Beckenringfraktur. Ja. Genau. Und was relativ interessant ist, ähm, es, es geht natürlich immer noch darum, die Blutung zu stoppen, stop the bleeding. Allerdings ähm, ist es nicht so, dass immer direkt dazu geraten
1: wird, den Turniki zu verwenden. Turniki <lacht> haben wir das schon mal erklärt. Ähm, ja, beim den Schulsanitätern, die ja gerne mal ein Turnikey anlegen wollen, aber genau, ein Turnikey <lacht> ist einfach eine Schlinge, die ähm, nicht wie eine Blutdruckmanschette nur eine oder einen gewissen Bereich des Armes oder der Extremität, wo auch immer sie angelegt wird, eben abdrückt, sondern einfach komplett abschnürt. Das, was man ja bei einer starken Blutung eigentlich nicht machen soll in der ersten Hilfe, machen wir als letztes Mittel dann im Rettungsdienst. Ne? Aber davor genau. kommen ja noch andere Maßnahmen, die, du hast es ja, also, ich glaube, wir haben es beide sogar aufgeschrieben hier. Ne? Ja, genau, unten steht es bei mir auch nochmal. Genau, äh, da machen sollen. Ne? Aber die, das gleicht auch fast dem in der ersten Hilfe, dem, was wir da eigentlich schon mal machen.
0: Drei Eskalationsstufen genau, gibt's da. für die aktive Extremitätenblutung. Und zwar soll man erst eine manuelle Kompression durchführen und äh, die zweite Eskalation ist ein Druckverband, gegebenenfalls sogar schon mit Tranexam, also blutgerinnungshemmenden äh, Mittel das ist Krampulver. und ähm, die letzte Eskalation soll dann der Tournique sein, denn es wird eben auch nochmal darauf hingewiesen, dass es eben dazu massiven Nervenschädigungen ähm, kommen kann und ähm, der soll nur direkt angelegt werden wenn, die, wenn es verhältnismäßig ist, also eine Güterabwägung, wenn keine andere Maßnahme schneller verfügbar und lebensrettend sein kann so, also wirklich so der klassische Arm abspritzende Blutung. Genau. Ähm, dann drehst du natürlich so lange, bis die Blutung zum Erliegen kommt. Das kann man dann so ein bisschen wie so ein Wasserhahn vergleichen, bis mhm. es nicht mehr tropft. Ein bisschen paradoxes Beispiel. Genau. Aber eben weil der Tourniquet ähm, nicht umstritten ist, aber weil er so, 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 ähm, so, so massive Auswirkungen haben kann, ähm, ist es wichtig, dass man eben auch über einen Verfahrenswechsel laufend nachdenkt. Also Ziel ist immer die Konversion des tourniquets also den wieder abzumachen. Mhm. Und ähm, das wird hier auch nochmal ganz
1: klar festgehalten. Genau, aber nach einer gewissen Zeit soll man ihn nicht mehr abmachen, wenn er gewisse Stunden dran ist. Da hier natürlich ein Embolus dann wandern kann, eine Lungenembolie herausfordert, euren Schlaganfall. Also das muss wirklich dann abgewogen werden, auch mit äh, den Notaufnahmen und dergleichen. Ähm, wir sprechen ja hier auch in der Präklinik davon. Genau, ne? wir reden in der Präklinik Also das davon. bedeutet, genau.
0: angenommen wir kommen jetzt nämlich zu so einem Szenario, irgendein RTW sagt, oh, der blutet schnell Turniki dran. Mhm. Dann ist es zulässig, dass es nach eintreffende Rettungsmittel sagt, dafür brauchen wir das jetzt nicht, den wieder aufmacht mhm. und entsprechend da manuell komprimiert oder einen Druck, wenn man drauf macht. Ja. Und wie gesagt, bei der manuellen Kompression stand eben auch, wenn man da drauf macht, dann ist die nicht mehr ausreichend, wenn das Blut durchsuppt. Also, wenn Blut, also es wird immer gesagt, Druck bringt jede Blutung zum Stillen, das ja. ist so das Credo. Und wenn man draufdrückt und das Blut kommt durch, dann ist diese manuelle Kompression nicht mehr ausreichend, dann kann man entsprechend ähm, weitermachen. Genau. Und man soll dann aber eben nicht so aufreißen und gucken, ob es zu ist. Das ist logisch. Wichtig weil man
1: manuelle Kompression heißt nicht nur Druck auf die Wunde, auch das Hochhalten einer Extremität, zumindest beim Arm, funktioniert. Auch das manuelle Kompression, also hier zum Beispiel der Arterien zwischen Bizeps und Trizeps, auch das kann man abdrücken, aber wird anstrengend nach einer gewissen Zeit. Und wenn ihr das ist, also unten an den Oberschenkel machen müsst, dann noch mehr, da müsst ihr fast mit der Faust reingehen. Also nur, wenn es möglich ist. Man kann auch erwägen, ist hier noch eine Blutdruckmanschette beispielsweise machbar. Auch die nicht komplett auf, sonst wie 300 mm HG aufpumpen, aber man sagt ja immer so, zwischen dem diastolischen, äh, äh, systolischen Druck, wenn das aufhört, eben so zu Pumpen palpatiert, dann äh, da noch zwei Mal Pumpen, beziehungsweise 20 mm HG hoch. Das geht dann eigentlich auch immer ganz gut. Ne? Genau, Ja,
0: ja ansonsten, ansonsten.
1: <lacht> Kopfschwartenverletzungen fand ich relativ
0: interessant, das wurde auch ja. nochmal gesagt, dass so Kopfplatzwunden, dass die extrem bluten, weil das extrem gut durchblutet ist, die Kopfhaut und das kennen wir auch und hier sind tatsächlich Chitosan-Wundauflagen effektiver als der Netzkopfverband, also wie gesagt, so auf ähm, Wundauflagen mit so einem gerinnungshemmenden äh, Pulver drauf ist äh, effektiver, als dann Netzkopfverband drüber zu machen. Bin ich mal gespannt, wann wir dann wirklich solche ähm, Sachen auf dem RTW haben. Also wirklich so extra für Kopfplatzwunden sowas, finde ich nämlich echt interessant und das soll wohl auch ähm, dem
1: Patienten einen guten Benefit bringen. Auf jeden Fall, ja. Ähm, worum sich ja immer viele streiten, ist, wann rufe ich den Schockraum? Ne? Wann alarmiere ich den? Für alle, die das noch nicht kennen, was ist ein Schockraum, die jetzt nicht im Rettungsdienst sind? Der Schockraum ist ähm, ein, ja, ein Raum, in dem, ähm, da gibt es verschiedene Arten von Schockräumen, ist aber jetzt egal. Ein Schockraum ist einfach, wo du maximal versorgt wirst mittels vieler, vieler Fachlichkeiten. Das heißt, viele Ärztinnen und Ärzte kommen da aus verschiedenen Fachrichtungen. Ob es jetzt, wenn es ein pädiatrischer Schockraum ist, kommen ja Pädiate dazu, Neurochirurgen sind mit dabei, äh, Chirurgen, an sich allgemein Chirurgen, Internisten, Anästhesisten, die Pflege, die mit dazukommt, Röntgenassistenten oder Radiologen, die sind alle in einem Raum und das könnt ihr wie, wie im Fernsehen tatsächlich vorstellen, nur dass es hier eben nur bei gewissen Patienten passiert, äh, wirst du reingebracht, liegst auf der Trage, dann heißt es kurze Übergabe durch Notarzt oder Notfallsanitäter, ja, da wird kurz nochmal alles gesagt, was ist passiert, wie war der Mechanismus und dergleichen, was sind jetzt so die Werte, A, B, C, D, E, Schema, X nicht vergessen und ähm, wenn ein Törniki angelegt, wann wurde das angelegt, dann kommt nochmal Schema ne? Allergien Dergleichen. Und dann wird umgelagert und dann kümmert man sich hier schnellstmöglich um deine Versorgung, um eine Erstversorgung, Röntgen, CT, also bildgebende Verfahren. Und dafür gibt es gewisse Kriterien, wann man diesen Schockraum eben auslöst. Ja, hier hat man sich auch mal ausgesprochen, bei welchen Sachen man das tatsächlich machen sollte. Es sind Empfehlungen und alles. Wichtig ist auf jeden Fall hier immer, dass man den Mechanismus mit beobachtet. Also wenn ich komme auf einen Autounfall zu, sehe, das Auto ist komplett demoliert, das ist natürlich schon mal kritisch. Ja, wenn man da jetzt sagt, naja, aber den Patienten, der redet mit mir noch nochmal, da muss ich jetzt keinen Schockraum auslösen. Dennoch gibt es hier eben gewisse Punkte, wo man sagt, da auf jeden Fall bitte den Schockraum mit auslösen. Ja, und das ist in der S3-Leitlinie. Wir packen euch übrigens den Link mal mit rein, ja, dass ihr das auch mitlesen könnt. Ich habe jetzt mal hier die Seite 147 mit drauf. Da ist es schön groß und fett und schnell aufgeführt, na, wenn der Blutdruck, der systolische Druck unter 90 mm Hg ist. Natürlich adaptiert bei Kindern nach einem Trauma. Wenn es äh, vorliegende penetrierende Verletzungen am Rumpf und Hals gibt, ja, soll man den Schockraum eben hier mit auslösen. Bei Schussverletzung am Rumpf und Hals, wenn der, die Glasgow Coma Scale unter 9 nach dem Trauma ist, dann man weiß ja auch immer so unter acht oder GCS8-Tubus lacht, ja, GCS7-Tubus schieben. Also, da sollte man über, auf jeden Fall über eine Intubation nachdenken, beziehungsweise die erwägen. Auch bei Atemstörung oder wenn eine Intubationspflicht da ist, bitte den Schockraum mit auslösen. Frakturen mit mehr als zwei proximalen Knochen. Proximal heißt immer zum Körperrumpf hin, also immer nach oben hin. Wenn da zwei äh, Knochen gebrochen sind, die eben möglichst am Körper Körperstamm sind, soll auch hier ein Polytrauma eben ein äh, Schockraum ausgelöst werden. Wenn der Thorax instabil ist, also Brustkorb. Ja. Ihr merkt, da geht irgendwas nicht. Beckenfrakturen, haben wir ja gerade bei Louis schon gehört, die sollte man definitiv nicht auf die leichte Schulter nehmen. Und sobald der geringste Verdacht einer Instabilität herrscht, Beckenschlinge ran, Vakuummatratze ran, ab in die Klinik, bitte mit Schockraum. Ja. Also da äh, muss man nichts an, wenn es eben nichts war, dann habt ihr halt ein Becken stabilisiert, was nicht zu stabilisieren ist sein muss. Es tut aber auch jetzt nichts Schlimmes. Ja. Amputationsverletzung, proximal der Hände und Füße, also alles über Hände und Füße. Das heißt, bei Finger müsst ihr jetzt nicht unbedingt einen Schockraum auslösen, es sei denn, es gibt noch andere Kriterien, die erfüllt sind. Ja, mag man manchmal nicht glauben. Ja, natürlich ist auch schlimm, ja, aber es muss jetzt nicht unbedingt gleich ein Schockraum daraus werden. Bei Querschnittsverletzung, ja, Wirbelsäulenverletzung gerade da, offene Schädel, Verletzungen und Verbrennungen, die über 20 Prozent und dem Grad 2b, also alles da drüber sind. Ne? Also Blasenbildung geplatzt. 2b ist ja immer so, ich glaube, weiße Blasen mittlerweile, da spürt man schon den Schmerz gar nicht mehr. Und ähm, natürlich Verkohlungen und dergleichen. Genau, penetrierende Verletzungen haben wir gerade schon. Ich gucke noch mal kurz ins ABCDE-Schema, nämlich da geht man auch rein, wenn zum Beispiel die Sättigung unter 90 ist, die Atemfrequenz unter 10 dauerhaft ja, und auch nicht hoch geht oder eben über 25. Wenn es ein C-Problem gibt, haben wir schon gesagt, die Herzfrequenz äh, auch 100, über 110 ist und nicht runtergeht. GCS unter 12 wird hier noch gesagt und die Temperatur, wenn die unter 35 ist, sind alles so Kriterien, wo man sagt, ähm, zu einem Aber Trauman. immer nach Trauma. Und das ist wichtig. Immer nach Trauma, also ja. Nicht, wenn ja, man ja. jetzt zu einem genau. COPD-Patienten kommt, muss man keinen Schockraum genau, auslösen. Genau, nicht, dass man beim copd genau dann Schockraum auslöst. Ja, und äh, das eben ran. Ich fand das äh, cool. Wir, ich hatte letztens einen Notfall mit der ärztlichen Leitung. Wir hatten einen, äh, einen Jugendlichen äh, beim Handball, der hat sich äh, ordentlich hier äh, die, na, wie heißen sie, Schienbein, Wadenbein. Ausgerenkt und so weiter, war auch GCS nicht mehr ganz so ansprechbar, vor allen Dingen, weil wir nachher mit ist Domikum dann noch Bei GCS
0: nicht mehr ganz so ansprechbar. Ja, auch bei GCS, GCS nicht mehr
1: bei 15 war, genau, sondern mittlerweile bei 13, 12 ist natürlich jetzt nach diesen Kriterien jetzt noch nicht schockraumträchtig. Allerdings eben, ähm, der Fuß wurde immer dicker und wir haben tatsächlich einen kleinen Schockraum bei uns, heißt also es kleiner Schockraum ausgelöst. Ähm, dort wird das Minimale, was man so an Ärzten braucht, dann eben rangerufen. Gerade bei Jugendlichen muss man da ja immer das Ganze ein bisschen anpassen und ansprechen. Und es wurde auch nicht gemeckert oder was gesagt. Ich fand das eher spannend, dass äh, ich letztens in die Notaufnahme kam und alle Pflegerinnen und Pfleger mit diesen S3-Leitlinien da saßen. Und dann gesagt, Christian, hast du auch schon? Ich so, ja, reden wir demnächst drüber. Ja, wird spannend auf jeden Fall. Wir sehen uns öfter jetzt im Schockraum, weil sie sagen, das sind doch mal Geschäften, ja, die man immer mal
0: besieht. Der Kern ist ja eigentlich, dass das äh, unnötige Schockraumalarmierungen reduziert werden sollen. Ja. ich meine das mit dem C-Problem das ist relativ interessant mit der Herzfrequenz über 110 mhm. also ich glaube jeder nach einem VU die aufgeregte Mutter oder so hat eine Herzfrequenz über 110, das ist natürlich dann Einzelfall abhängig, interessant finde ich jetzt auch dass es davon abhängt, was man prähospital gemacht hat, also wenn man Töniki gelegt hat, dann muss man auch einen Schockraum auslösen oder ja. sollte man einen Schockraum auslösen Thorax-Trainage, okay, das sind natürlich Sachen das versteht sich dann von selbst und jetzt so das Interessanteste ist ja, man versucht ja dann immer so über die Unfallmechanismus da lang zu hangeln. Und da war ja früher mal diese 30 km/h Grenze, die gibt es nicht mehr. Ja, genau. Also das Steht ist auch ganz einfach fett. jetzt so Absturz aus über drei Metern Höhe oder Verkehrsunfall mit Ejektion aus dem Fahrzeug oder langer Röhrenknochen. Das sind die Indikationen. Also wenn jemand aus dem Fahrzeug geflogen ist oder aber aus drei Metern abgestürzt ist, dann besteht eine Indikation, aber diese, diese 30 km/h-Grenze oder Airbags ausgelöst, das ist genau nicht mehr relevant. Es
1: ist ja nicht so, dass ihr im Krankenhaus anruft und dann piepen plötzlich alle Telefone, sondern ihr sprecht immer noch mit einem Trauma-Manager oder mit einem Schockraum-Manager und der kann auch noch mit euch entscheiden, wie es denn jetzt vorangeht. Lösen wir jetzt hier wirklich einen Schockraum aus oder ha, fahrt mal her, wenn er wirklich stabil ist. Also es ist wirklich so, dass ihr dort schon quasi eine kleine Anamnese macht mit dem und dem das kurz schildert und dann wird immer noch entschieden. Also all das ist immer abhängig von dem, was ist da vorgekommen. Ähm, uns wurde, als wir in der Fortbildung jetzt gerade gerade auch über die S3-Leitlinien geredet, haben einen Fall vorgestellt, wo zum Beispiel Notärzte sich gegen eine Intubation entschieden hat, aus gewissen Gründen. Also auch da gibt es ja mittlerweile, ähm, also es gibt immer schon S3-Leitlinien, aber die S3-Leitlinien haben sich auch dort ein wenig geändert, wann man intubiert beispielsweise. Ne, beim SHT schwer, GCS unter 9, äh, bei respiratorischer Insuffizienz, Schwedl, äh, schweres Trauma schweres Thoraxtrauma. Ähm, da sind überall so, vor allen Dingen, dass man auch sagt, der Standard ist jetzt Videolaryngoskopie. Das wird auch nochmal ganz spannend, weil bei uns ist es zum Beispiel nur auf den NEFs drauf, aber klar, du sollst ja sowieso nicht endotracheal intubieren normalerweise als NFS. Äh, dass der in jedem Tubus ein Führungsstab ist oder ein Bougie, äh, ist bei uns schon Standard. Seit Jahren. Ne? Expiratorische CO2 soll immer mit an die Rapid Sequence Induction und so weiter. Das sind alles so Sachen, auch äh, was den Stiffneck angeht, gab es ja einige Sachen in der s 3 leitlinie linie immer wieder eine Diskussion, wann ne? legst du es an, Stauung der Halsvenen und dergleichen, hier hat man eben auch gesagt, bei Bewusstlosigkeit und Bewusstseinsstörungen natürlich immer mit SAT-Verdacht, ne? neurologischen Defiziten, bei Schmerzen an der HWS-Säule, bei Trauma-Intoxikation, äh, bei Extremitätentrauma. und der eine oder andere wird ja sagen, okay, wo er das hört, das sind doch irgendwie so die Nexus-Kriterien. Also Nexus-Kriterien nutzt man ja normalerweise, um äh, zu überlegen, ob man jetzt ein bildgebendes Verfahren macht und tatsächlich kommt das auch so ein bisschen daher und da sollte man eigentlich dann eben eine, eine Zervikalstütze mit anlegen und das auch können. Ne? Möglichst darauf achten, dass es gut angelegt ist, der Kopf darf sich nicht nach links, rechts, vorne, hinten bewegen, aber auch so, dass bitte keine Stauung entsteht. Das heißt, die Beobachtung, ob sich hier die Venen, die Halsvenen stauen, muss immer gegeben sein. Ne? Aber um das mal ein bisschen auszuräumen, wegen dem Wegen des Stiffnecks oder so, wann darf ich es anlegen, wann nicht? Da hat man sich dann auch positioniert. Ja, ansonsten man soll aber nicht mit Stif äh, mit, St mit, Stift.
0: mit Stiffneck intubieren. Nein. Ähm, man soll den Stiffneck äh, manuell, äh, manu äh, man soll den Stiffneck lösen, genau aufmachen. Und dann ähm, eine manuelle äh, Immobilisation durchführen für den Zeitraum, wo eben die Intubation stattfindet beim Polytrauma. Man soll darauf achten, dass der Patient normoventiliert ist. Mhm. Denn man hat herausgefunden, dass nur ein, 31% der ähm, Fälle in Patienten in Schockräumen normoventiliert äh, übergeben werden. Die meisten Patienten sind hyperventiliert. Mhm. Ähm, und
1: genau. Es also ist das auch immer ist wichtig, so CO2 zu machen, expiratorisch. Ne? Also
0: genau, und man soll aber sowohl äh, pao 2 als auch ähm, also man soll sowohl, du kannst es ja tatsächlich vom Finger messen, du mhm. kannst aber ja auch vom, vom Blut messen, man soll beides machen. Ja. und ähm, Wir müssen es da auch, auch in der Arterie machen, ne? Und, ähm, ja, eher im Krankenhaus ist es dann eher genau. im Krankenhaus. Und ähm, Schwerverletzte mit nicht beherrschbarer Blutung, das ist relativ interessant, sollen Volumen nur reduziert werden bekommen. Also wenn man jetzt einen äh, Schwerverletzten hat, wo eine Blutung ist, die nicht beherrscht werden kann, dann soll man jetzt nicht äh, 500 Milliliter äh, ohne Ende auf der einen Seite reinlaufen lassen, hm. weil ähm, man eben bewusst diese Hypotension halten möchte, denn wenn natürlich der Druck gering ist, dann blutet es auch nicht so schnell. Wenn ich jetzt natürlich diesen Druck nach oben bringe, dann blutet es natürlich noch schneller, deshalb soll man da wirklich äh, das Volumen nur reduziert geben. Und grundsätzlich sagt man auch, ohne Volumenmangel soll man auch keine Volumentherapie machen. Hm. Ähm, genau. Das ist ja. äh, zu den das ganz klar. Zu den und Kritiker das fand ich ja. relativ interessant. Das war nur so ein Satz. Zähne und Zahnfragmente soll man mitnehmen, wenn
1: man die findet. Wenn man sie findet. Ja, aber wenn sie da sind, klar. Ja, das sind so, so die S3-Leitlinien für uns jetzt im präklinischen Bereich, da gibt es noch ganz viele für ähm, erste OP, also für, für den Operationsbereich, für den Schockraumbereich, für die Pflege, für die Notaufnahme, könnt ihr euch alles mal durchlesen, aber das ist nicht unser Fachgebiet, unser Bereich, in dem wir jetzt rumpirschen sollen, da sollten sich dann mal andere äh, definitiv dran versuchen und das in einem irgendeinem Podcast zu machen, <lacht> wir machen Rettungsdienst und dabei bleiben wir auch, haben euch da aber auf jeden Fall mal ein bisschen mit reingenommen und ansonsten könnt ihr es selbst durchlesen, ne? also wie ja. gesagt, es gibt, Du hast jetzt hier so eine so eine schöne kompakte Fassung, ne? ich habe nochmal die 426 Seiten S3-Leitlinie. Äh, die habe ich mir auch durchgeschaut, aber für die kompakte Fassung kann ich jedem nur empfehlen,
0: weil sind halt einfach die Kernmessages so. untereinander aufgelistet. Ja, und so, äh, Man und muss ja auch sagen, dass langen, viele
1: Seiten Quellenangaben sind in diesen 426 Seiten. Ne? Also das äh, genau. kommt auch
0: nochmal dazu. Und in der langen Version wird quasi dann lediglich die Empfehlung noch einmal ähm, durch die verschiedenen Studien belegt, erklärt also warum diese Empfehlung so ist. Ähm, aber wenn man sich nur schnell einen Überblick ver verschaffen möchte, dann ist man da mit den kurzen ähm, gut dabei. Richtig. Genau.
1: Ja, in diesem Sinne Genau. sind wir schon wieder über einer Stunde. Podcast ja. hätte ich gedacht. Die Zeit verging heute irgendwie sehr schnell. Wie im Fluge. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Wie gut Fragen haben Thema. noch dazu, Anmerkungen, Diskussionen. Ihr wisst ja, info Was steht bei dir dieses Wochenende an? Ich habe ja noch Nachtschicht, also jetzt am Sonntag habe ich wahrscheinlich meine letzte Nachtschicht für dieses Wochenende. Was steht bei mir an? Ich
0: gehe morgen Fußball spielen, heute mache ich mir mal einen ruhigen Aha. und dann bin ich nächste Woche Samstag in Berlin bei der DRF, die haben da 50 Jahre DRF Ach, in Berlin und haben da wohl ein riesiges Dingens aufgebaut mit Hubschrauber und da wird ein ganz besonderer Hubschrauber enthüllt und... Da bin ich schon mal gespannt, was die da veranstalten. Sobald
1: du alles eingeladen bist. Ich saß letztens mit meinen Kollegen da, wir sind so seine Storys durchgegangen, jetzt ist er schon wieder auf dem Kongress. Mensch, der reist ja nur noch durch Deutschland hier. Ja, letztens meinte auch immer zu mir, was ich hätte in
0: Jetsetter leben. Also ich nehme das eher so wahr, dass ich quasi ständig nur an meiner Müdigkeitsgrenze kratze, weil ähm, man immer dann morgens und irgendwo hin, also das ist auch anstrengend. Aber ja. selbstgewähltes Schicksal auf jeden Fall. Das ist so. Das ähm, ich ich fand so gar. lustig, bei dem Kongress jetzt ähm, saß ich jetzt im Programmkomitee. Man will sich ja verjüngen. Und ja. dann sitze ich da so und neben dir sitzt dann irgendwie, keine Ahnung, der Chef der Kinderklinik München, Vizepräsident vom Divi. Hi. Da sitzt dann irgendwie der Chef von der und der Uniklinik und ich denke mir, okay, was soll mein Beitrag hier sein? <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, ich bin einfach nur da. Gut.
0: <lacht> Richtig, einfach lächeln und winken. Das war meine, dann meine Mission. <lacht>
1: Hast du schon gesehen? Nee, ja. Äh, ansonsten mal so noch ganz kurz privat geschwaffelt, bevor wir hier aufhören und so weiter. Ich bin ja gerade dabei, mich zu disziplinieren. Ja, ich kann es nur jedem empfehlen. Meine, also Kalorien zählen ist sowieso immer sehr langweilig, aber ich habe mhm. tatsächlich so eine App jetzt gerade, die überwacht die ganze Zeit, was ich mache. Die erinnert mich auch immer, viel zu trinken und zu sagen, hey, das ist du jetzt bitte nicht mehr. Hatte ich auch mal. Hm? Hattest du die mal? Ich glaube, die App hatte ich auch mal. Ja, ich würde es jetzt nicht erwähnen, die zahl auch ja nicht. <lacht> ich finde es auf jeden Fall gut, man merkt es sehr gut, sehr schnell. Mir ich habe auch, auch mal Intervallfasten gemacht, mhm. aber ich muss sagen, jetzt je mehr man unterwegs ist, das
0: wirst du dann sehen, wenn wir in der Tournee sind, äh, ja. desto weniger kommst du zum Sport. Das, das nervt so. mich aber, wenn du dann immer so um 19 Uhr noch nach Hause kommst, dann... Pff, und am nächsten Morgen schon wieder um 6 Uhr raus muss, das ist halt dann mhm. schwierig. Also, ich merke echt, gerade leidet irgendwie mein Sport ein bisschen. Das finde ich schade.
1: Aber ich fand es nur schade, dass Knochen meine Kollegen gestern mal tatsächlich nicht das normale Frühstück hier, Semmel und Käse und alles drauf und Butter, sondern es gab halt einfach ne, Müsli mit Bananen, Obst, den ganzen Krams. Und dann haben sie mich. Banane
0: natürlich immer vorsichtig sein, ich äh, aber ansonsten am Tag. Porridge.
1: Ja, Porridge, super Sache. Genau. Aber wie gesagt, ich bin ja mittlerweile auch noch
0: so faul, ich schaffe es ja nicht mehr, mehr, diesen Porridge zu machen. Ja deshalb ähm, trinke ich mir jetzt neuerdings, ich habe
1: jetzt etwas Neues, Saturo heißt das. Mhm. Ähm, das ist ganz gut. Ja, und es muss nicht immer, also es klingt immer so, wie, was, was ist der da? Mir schmeckt es, also ich esse auch das, was mir schmeckt. Achte darauf, dass es nicht Junkfood ist und den ganzen Mist und achte halt einfach nur darauf, dass ich unter meinen täglichen Kalorien bleibe, genügend Wasser trinke, damit der Darm ordentlich arbeiten kann. Und äh, was soll ich sagen, ich mache das jetzt anderthalb Wochen, fünf Kilo schon abgenommen, man merkt es richtig. ja, ja die, Waage, die Waage lügt nicht, ja. Äh, habe einfach meine Klamotten ausgezogen, dann war es weniger. Ja, genau. <lacht> Aber es ist, ist wirklich schön und äh, mal gucken, ob wir dann, wenn wir uns das nächste Mal treffen ob man das sieht, du musst es ja beurteilen. Genau. Ja, können. Bestimmt. Gut. Bestimmt. In diesem Sinne, bleibt gesund, passt auf euch auf. Ich hoffe, das Wetter wird auch bei euch mal besser. Bei uns ist es immer noch sehr verschneit. Und wir Gestern hören... hat es auch wieder geschneit bei uns. Ja. ja, auf jeden Wir hören und sehen uns. Ja, äh. Bis dahin. <lacht> Tschüssi. Retterview. Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit fünf Sprechwunsch und Sammy's Splint.